0: Hallo allemaal, welkom bij aflevering 15 van de Koffie met Robbie podcast. In deze aflevering zit ik samen met Maartje Zegeren. Maartje is eigenaresse van Spot on Voices en verzorgt tevens de intro's voor deze podcast. Ze vertelt ons hoe zij stemactrice is geworden en hoe je dit supergoed kan combineren met een vaste baan. Maar ook hoe je bijvoorbeeld kan creëren dat je van je hobby je beroep gaat maken. We gaan luisteren naar Maartje Zegeren.
1: Welkom bij de Koffie met Robbie podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie. Welkom bij de Koffie met Robby podcast... over ondernemen, verbinden en netwerken... met Robby van de Koffie.
0: Ja, je zou het niet verwachten, maar dat was live... Ik zit hier namelijk vandaag met Maartje Zegeren van Spot on Voices. Hallo! <laughs> en Maartje die verzocht uh, voor deze podcast een voice-over. Um, ja. Ik was al wat langer van plan om je als gast te vragen, dus leuk dat je wilde komen.
1: Ja, ik vind het echt superleuk. Echt een eer. Ja, top.
0: Ja, zeker. Nou, mensen hebben je al vaker gehoord, maar kun je misschien jezelf even kort introduceren.
1: Nou, ik ben dus uh, Maartje Zegeren en ik uh, ja, ben dus voice-over. En, uh, mijn bedrijf heet Spot on Voices. Dus uh, ja, Ik heb uh, bewust niet voor mijn eigen naam gekozen. Doe veel uh, voice-overs doen dat uh, wel. Maar uh, ik was ook wel van plan om eventueel in de toekomst... Uh, stemmen toe te voegen aan uh, uh, mijn eigen onderneming. Dus uh, vandaar dat ik het uh, op die manier uh, heb bedacht. En ook uh, spot on. Als in, uh, nou, het moet goed zijn, het moet snel zijn, het moet binnen 24 uur... Nou ja, dat eigenlijk. Dus uh, dat was eigenlijk de reden om dat zo te doen. Ja, gaaf. Ja.
0: En voice-overs, uh, heb je altijd al uh, die richting op willen gaan... of heb je daar andere keuzes willen maken? Hoe ja. ben je terecht gekomen Ja,
1: nou ja, het is best wel een, uh, een, een lang verhaal misschien... maar we hebben de tijd, hè. Ja. Dus uh, dat uh, zal wel goed komen. Uh, nou ja, ik heb altijd wel een uh, passie gehad voor, uh, voor stemmen en uh, vooral dat ik dan uh, vroeger tekenfilms aan het kijken was en dat ik eigenlijk al wel hoorde... Oh, deze stem komt ook in die andere tekenfilmvorm, mij is eigenlijk dezelfde en nou doet deze een mannenstem en nou doet hij een vrouwenstem of uh, nou is hij dit karakter. En ik was dan ook altijd zo van ja, dit is hem en nou dit is die, weet je wel en dat, dat kon ik dan wel eigenlijk al wel vrij snel horen. En uh, nou, daar was ik gewoon continu mee bezig of nadoen en uh, nou, dat soort zaken eigenlijk. Dus dat zei dat ik van jongens af aan zat dat er al wel in. Maar nooit gedacht dat ik daar zelf iets mee zou gaan doen. Dus dat is pas veel later eigenlijk gekomen. Want ja, je gaat, je gaat naar school en je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken. Van wat voor opleiding ga ik doen? En waar ga ik, uh, hè, waar, ja, wat, wat vind ik leuk om uiteindelijk te gaan doen? Want elke keer denk je, dan ga ik echt iets doen wat ik echt leuk vind Dat dacht ik de hele tijd. Nee, als ik inderdaad uh, middelbare school afgemaakt, uh, economie en maatschappij gedaan, weet je wel, uh, die richting wil ik op, want uh, dan ga ik ik echt doen wat ik leuk vind. Dus ik heb gekozen voor international business. Nou ja, internationale bedrijfseconomie, dat is het eigenlijk, want in het Engels, ik kon een half jaar in het buitenland studeren, dus dat is natuurlijk allemaal superleuk. En uh, dan denk ik, dan ga ik doen wat ik echt leuk
0: vind. <laughs> ja, en uh, wat was dat toen daarna? Uh,
1: nou ja, goed, dan ga je ook wel een beetje kijken van joh, wat uh, vervolgopleiding. Want dat was dan de bachelor die ik gedaan heb, international uh, business in, in Tilburg is dat dan. En uh, uiteindelijk voor strategic management gekozen als uh, master. En, uh, omdat ik ja, toch wel een iets wat bredere kijk op de business wilde houden. En uh, ik dacht toen nog dat ik uh, CEO wilde gaan worden. Dus uh, met die gedachte, oké. Okay, ik ga strategic management uh, studeren, dus uh, dan begin ik gewoon uh, gelijk uh, goed. Ik heb dat gewoon in, uh, in de smiezen dan en dan kan ik gelijk uh, volle bak gaan beginnen.
0: En Waarom wilde je CEO worden? Wat was het dan wat, daar, wat dat zou... Dat is leuk, wat is wat je wilde doen? Hè? Ja, dat ik wilde eigenlijk bedoel. gewoon de
1: baas worden. Dat was gewoon eigenlijk de bedoeling. Ik wilde eigenlijk de baas van de Efteling worden. Dat, dat was eigenlijk het credo wat ik al vanaf een jaar of 13, 14 had. Ja. En nou, om de baas te worden dacht ik, moet ik economie gaan studeren. Nou, dat was dat verhaal. Ah, ja. En zo ging het eigenlijk verder. En uh, met die gedachte dacht ik, van nou, nu ga ik zo ga ik het bedrijfsleven in. En uh, uh, ja, dat, ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van nou ga ik. Uh, als consultant ergens aan de slag of uh, ga ik een traineeship doen? En een traineeship is dan gewoon bij ja, de grote jongens uh, en dan uh, ga je dan uh, twee jaar aan de bak en dan zit je elk half jaar zit je bij een andere uh, ja, departementafdeling en uh, dan ga je daarna kijken wat je dan gaat doen. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat was een beetje de vraag van, ja, ga ik of voor het ene of voor het andere? Uh, ja, een hoop gesolliciteerd natuurlijk. Uh, maar ja, hè, die, die willen ook de kersen op de taart en een uh, gemiddelde van minimaal een 8 of een 8,5. Zelfs van je middelbare school. Dus dan denk je ook van, oké, okay, oké. Okay. Dat had ja. ik van tevoren moeten weten. Ja,
0: ja. ja. dat dus is wel een uh, reden waarom je hoge cijfers moet. Ja, halen. daar zijn
1: dus die hoge cijfers. Maar je moet natuurlijk ook heel sociaal zijn... en een sociaal leven hebben gehad. En ook je nog. moet hoge cijfers hebben. Dus het is wel een beetje van... Uh, en het bestuursjaar, ja. dus uh, een schaap met vijf, zes, zeven poten... die willen ze dan hebben... Uh, en uiteindelijk uh, uh, ben ik bij het consultiebureau uh, uh, terechtgekomen. Uh, Finex. in, uh, in Voorburg uh, zitten die. En uh, die deden eigenlijk heel wat anders. Want die hadden niet zeg maar, de normale uh, gang van zaken met heel veel hiërarchie. En uh, ja, wat je normaal leert uit de boekjes. Hè, wat ik dan zeg maar, vier jaar lang, vier en een half jaar lang heb moeten leren. Maar dat was juist een platte organisatie. En uh, met zelfsturende teams. Dus voor mij als startende op de arbeidsmarkt was dit super interessant. Want ik dacht, wow, ik moet, uh, ik moet mijn eigen broek ophouden, ik moet gelijk gaan ondernemen, eigenlijk al. Hè? Want dat, ja. dat wordt dan van je gevraagd. Mm-hmm. Het is een netwerkorganisatie. Dus ja, voor mij waren het allemaal facetten waar ik eigenlijk nog niks van had gehoord, mm-hmm. of niet in die zin zo mee had gekregen. Uh, maar wel dat je gelijk bij de grote jongens aan de slag kon gaan. Bij de grote corporates. Want daar, daar zaten ze ook. Ja. Hè, de, de KPN's en de, ja, noem ze om de EGOM's. En uh, noem ze om maar op eigenlijk. Hè, weet ja. wat er ook in de buurt zit.
0: Heb je het ook zo ervaren dat het zelfsturende teams waren?
1: Zeker. Ja, mm-hmm. 100%. Dat was ook echt zo. Er waren gewoon, uh, die, die teams werden ook uh, business projects genoemd, BP's. Mm-hmm. En uh, daar worden ze toen nog steeds trouwens, hoor. Het bestaat nog steeds.
0: Nee, nou, nee, nou, nee, daarom, <laughs> toen jij dat zat, genoemde het zo. Dat, ja, Wie weet, dan ja, is ja, tegenwoordig ja. een andere terminologie. Maar... Ja, dat,
1: dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk het wel, hoor. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, zeg maar, er waren dan meerdere BP's die vormden dan een BV... Uh, onder finance, dus onder finance had je meerdere BV's en die yeah. BV's die bestonden weer uit BP's dus die ah, teams, okay. en die teams die waren zelfsturend, uh-huh. en dus dan had je zeg maar wel een soort van, ja, ze noemden dat dan een trekker een soort voorzitter, uh-huh. en iedereen die had dan een rol, dus of je was finance of je was ver- werving en selectie, of je deed juist wat meer met uh, marketing we hadden wel een overkoepelende sales account manager die dan ervoor zorgde dat de opdrachten ook uh, binnenkwamen, maar daar moest je ook zelf voor zorgen, ja dus je moest ook zelf uh, ervoor zorgen dat jij van de bank afkwam. Want zo werd dat dan genoemd. Ja. En uh, ja, dat betekende wel dat jij uh, ook alle PL en alles, uh, dat moest jij zelf, uh, zelf bijhouden. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dat was ja. echt, een, echt een kickstart, zeg maar, voor uh, ja, mijn carrière. Ja. Maar even o- zo zeggen.
0: En wat zijn nou de eerste dingen waar je tegenaan bent gelopen? Want dat is wel gelijk een flinke stap van. Afgestudeerd naar een bedrijf van Ja, of ah,
1: het is uh, zwemmen zonder zwembandjes. Zo heb ik het eigenlijk altijd wel uh, genoemd. Mm-hmm. En uh, ik uh, gelukkig kan ik goed water trappelen, dus dat ging op zich wel. Maar het is wel, uh, in één keer wordt jij, uh, en er wordt van jou verwacht dat jij op de opdracht zit.
0: Mm-hmm.
1: En vaak zijn die opdrachten gewoon 40 uur, hè, want dat, dat is normaal. Dat wordt ook van, uh, van je verwacht. En daarnaast uh, uh, doe jij ook nog werkzaamheden voor Feynext. Want er moeten wel dingen gebeuren, want er zijn geen afdelingen.
0: Oh ja, dat is natuurlijk dus het zelfsturende dat, nadeel. Dat is
1: het zelfsturende nadeel. Dus ja. je hebt je 40 uur en daarnaast moet jij natuurlijk nog dingen doen. Want ja, ja je hebt de proposities. Ik zat bij Control, heette dat toen. Dat is meer de financiële kant, zeg maar. En uh, ja, daar moeten wel wat dingen voor gebeuren. Want uiteindelijk wil je steeds weer opdrachten. Mm-hmm. He, nieuwe opdrachten, of waar ga je heen? En hoe profileer je dan zeg maar, als bureau bij uh, grotere of kleinere uh, bedrijven... waar je dan aan de slag wil gaan? Hè, zodat ze ook weten waarom moeten zij nou kiezen voor jou. Hè? Ja. Of voor Finex. Of ja, wat, in inderdaad. En, uh, maar dat is natuurlijk hartstikke boeiend. Want je krijgt eigenlijk alle facetten. Krijgt zien. Aan de een kant leer je superveel op de opdracht. Hè? Je ja. leert dan echt met mensen werken. Dat klinkt een beetje raar. Maar als je aan het studeren bent, dan maak ik een keer een opdracht met iemand. <lacht> maar daarna dan leer je pas echt met mensen ja, werken. En dat ja, ja, ze in de wedstrijd zitten. Ja, en ja, politiek dat, dat en dat soort anders. dingen. Ja. En dat is compleet uh, wat anders. En uh, ja, daarnaast natuurlijk gewoon hele bedrijfsvoering... Dus je krijgt eigenlijk... Van allebei krijg je wat mee. Dus dat is hard werken. Maar als hard, werken, hard, l- ja, hè, hard werken, hard lachen was wel het credo daar. Ja. En dat was ook zo. Ja. Dus,
0: uh, ja. ja. Dat is gaaf. Ja. En toen ben je toch alweer verder gaan zoeken naar FineX?
1: Ja. Ja, op een gegeven moment dan... Ik heb daar ongeveer uh, zes jaar gewerkt. Ja. Uh, dus na mijn afstuderen daar begonnen... Uh, en ongeveer zes jaar gewerkt. Want ja, op een gegeven moment merk je wel van... Oké. Okay, He, wat ga ik doen? En ik bleef een beetje in dezelfde soort uh, rollen, bleef ik hangen. Mm-hmm. Uh, uh, en daarnaast, uh, ja, als consultant of als interimmer, dan mag je maar een bepaald stukje doen van een opdracht. Dus je zit daar een aantal maanden of een half jaar of soms iets langer. Maar je maakt nooit het helemaal af. Je maakt nooit mee als iets helemaal geïmplementeerd wordt. Of, oh, ja. he, en dat begon me op een gegeven moment een beetje tegen te staan. Dat ik dacht, ja weet je, ik ja. weet niet of ik dit nou je wil. Je geeft de aanzet,
0: maar je komt er nooit in.
1: Nee, ja, precies, weet je wel. En het was niet zo dat, dat we zeiden van... nou, hier heb je een rapport en daar moet je het mee doen. Zo was het niet. Alleen, het is wel zo dat je... ja, op een gegeven moment moet je gewoon weg. Je bent natuurlijk wel tijdelijk, hè. Dat, dat ja. is het. En uh, ik vond me altijd heel snel heel erg uh, thuis... bij uh, de bedrijven waar ik, waar ik zat. En ik had dat altijd super naar mijn zin. Uh, maar op een gegeven moment houdt dat op. Dus dan ga je wel bij jezelf na- nadenken... oké, okay, nou werk hier nou al even een tijdje wil ik dit blijven doen? Wil ik nog steeds dat consultie blijven doen? En die die uren blijven maken... en die extra uren voor finance blijven maken? -hmm. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf van... nee, ik denk dat ik toch wel wat anders wil. Sowieso vond ik ook de IT weer uh, veel leuker om te gaan doen. Dus ik ben meer van finance richting... IT gegaan. Mm-hmm. Dus meer zeg maar hè, de brug daartussen. Dat is best wel een flinke brug, kan ik je vertellen. Want de business die wil wat een IT wil wat anders. En die begrijpen elkaar niet. Dus dat is een fantastische iets om in te springen. Ja, ja. Um, en processen en dergelijke. Dus daar ben ik, die richting ben ik meer uitgegaan. Ja. Dus ik heb eigenlijk ook gezocht na toen al... naar een uh, dat ik ergens vast in dienst zou gaan. En vast in dienst, dan bedoel ik eigenlijk meer gewoon... Voor een dra- bedrijf werken, één ja. bedrijf werken. bedrijf ja. werken niet, maar als consult of interim... Uh, mm-hmm. In nou, Dat is niet helemaal makkelijk, want ik ben in de tussentijd ben ik bij een bedrijf gaan werken dat Salesforce implementaties deed. Dat was dus weer als consultant. Maar daar heb ik wel superveel geleerd over Salesforce. Ja. Het CRM-pakket is dat overigens, mocht mm-hmm. mensen zich dat afvragen.
0: Ja, en wat heb je dan? Wat, hoe werkt dat dan met Salesforce en jou? Wat, wat doe je dan voor zo'n organisatie? Is het echt implementatie bij bedrijven? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ja, dat was implementatie inderdaad uh, bij bedrijven. Dus ik was meer zo... Ja, dat werd dan de business consultant genoemd. Ja, geef het maar naam, uh, maakt mij niet zoveel uit. Uh, maar ja, die hebben gewoon een vraag. Of die zeggen van... Ja, ik wil van het ene systeem over naar het andere. En dan ga je eigenlijk de businessvragen haal je op. En die moet omgezet worden in de requirement. Zoals ze dat dan noemen. En dan... Uh, gaan developers, want ik was geen developer natuurlijk... die gaan het eigenlijk in elkaar zetten. Ja. En ja, daarmee dan ga je continu zeg maar demo's geven. Nou, dan leer je agile werken. Nou, dan ga je dat soort dingen weer meemaken. Ja. Dus leer je weer een nieuwe manier van werken. En uh, nou ja, goed, dat, uh, ja, dat vond ik ook super leuk om te doen... want dat was ook heel concreet weer. Hè, want eerst was het excel maken met namen. En nu ging ik echt een, een, een programma in elkaar zetten. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat vond ik echt wel heel leuk om te doen. Oh, ja. ja, maar toch, toch bleef het een beetje knagen om toch niet ergens echt vast in dienst te gaan, want toch blijft dat dan hangen. Ja, dat het je... is toch
0: wel elke keer voor een ander. Uh... Het is toch wel voor een ander. Ja.
1: En in wat ik echt zeg, hè, als je eerder weg moet, voor, om welke reden dan ook, zeg maar, hè, hmm. uh, het geld is op of uh, je hebt een andere opdracht uh, waar je naartoe moet, hè, dat kan. Ja. Uh, dat wordt dan voor je bepaald. Uh, ja, dan ga je toch weg. En uh, toen kwam ik een uh, bedrijf uh, in de buurt hier tegen. En uh, die zocht iemand, een uh, business analyst uh, voor Salesforce. En het uh, trainen van salesmensen in uh, Salesforce en andere tooling. -hmm. En toen dacht ik, oh, nou, ook niet verkeerd. En uh, ja, dan ga je toch wel uh, switches maken eigenlijk. En, uh, maar dan ga je ook over, over jezelf nadenken. Hè? Wat wil ik nou echt? Ja. Van, want dan ga ik doen wat ik leuk vind. Hmm. Maar ja, wat vind ik nou echt, echt leuk? En ondertussen natuurlijk, hè, daar heb je het ook met, met vrienden heb je natuurlijk over, van waar ga je nou heen? En uh, een vriendin van mij die zei op een gegeven moment... Ja, maartje, waarom ga je nou toch niks met die stemmetjes doen? Want dat doe je de hele tijd al. Je doet de hele tijd al rare stemmetjes. Als ik met jou praat, kan je niet één keer normaal doen, zeg maar... En dan, waarom doe je daar niks mee? Dus die had op een gegeven moment een, een site gevonden... Uh, van, uh, joh, daar moet je eens naar kijken. En uh, dan kon je dan, zeg maar, cursus doen voor uh, stemacteren En dan zat eigenlijk alles in. En dan zat ook tekenfilm in. Dus ik dacht, oh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Ja. Ja. Dus uh, ja, en toen ben ik... Uh, Le- dit
0: was vooral hobbymatig, hè? Zij van ja, Leuk om een keer te doen. Leuk om een keer te doen. Gewoon ja. eens kijken
1: van, wat, wat zou dat nou voor mij zijn? En ik durfde het in eerste instantie ook niet... omdat ik dacht van, ja... Wie wil nou zo'n Brabander? Iedereen spreekt ABN en zo. Dus uh, ja, wat moet ik daar nou? Yeah. Dus, ik, ja, dus ik had al voor mezelf allerlei redenen verzonnen om het niet te doen. Dus ik had het eigenlijk een jaar laten liggen. Niks mee gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja shit, waarom ook niet? Waarom ook niet? Ik weet niet wat het was, maar op een gegeven moment dan krijg je een soort van mindset van... Weet je wel, werken is, is, is leuk en, 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 en tof, maar het is, hè, het is ook veel hard werken. En voor wie doe je dit nou? En wat vind ik dit nou nog steeds echt leuk? Ja. Ja, en op een gegeven moment bereik je wel zo'n punt, zeg maar. Een beetje zo'n kantelpunt. En uh, voor mij was dat ook een een reorganisatie die ik had meegemaakt. Dat ik echt dacht van, nee, dit dit is niet niet leuk meer, zeg maar. En -hmm. ja, waar krijg ik nou echt energie van om te gaan doen? En toen ben ik eigenlijk, toen heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. En toen heb ik uh, de website nog eens een keer gekeken. En toen heb ik eigenlijk degene die de cursus geeft, die heb ik toen opgebeld. En uh, nou, die was zo reet enthousiast aan het telefoon. Ja, ik was natuurlijk verkocht, hè. Want ja. Ja, mij gaat dat natuurlijk eigenlijk heel makkelijk. Voor mij kan je ook alles verkopen. Dus wat dat betreft zei ik ook niet zo goed. Maar, uh, nee, maar die was echt super enthousiast. En die, en die begreep mij volkomen En uh, die vond het eigenlijk helemaal leuk. Dus ik dacht echt, nou ja, oké, okay, er zijn geen drempels meer.
0: Nee. Ik ga gewoon. Vooral omdat hij zo enthousiast reageert. Als hij een beetje timide was geweest... Nou, ik weet niet of er wel iets voor je is... Ja. En had je misschien nee gezegd? Ja. Omdat had ik hij zelf ook ja. enthousiast was, dacht jij van nou, ja. Dit dus dat is, het.
1: Dat, dat is een soort katalysator, zeg maar. Ja. Daar ga je vanzelf wel mee. Ja, toen ben ik eigenlijk, toen dacht ik, oké, okay, dan nou heb je een basisworkshop, uh, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Dat was iets van uh, elf avonden of zo, tenminste er waren in ieder geval elf of twaalf lessen. En acht keer op locatie, en vier gewoon thuis. En uh, ja, dan ga je naar Leiden. En dan ga je naar een studio en dan zitten daar allemaal mensen binnen... die allemaal iets met theater hebben of zingen of weet ik het wat iets creatiefs doen. En ik was de business analyst. Ja,
0: business analyst, (laughs) ja. Met een
1: finance-IT-achtergrond. Dus ik paste totaal niet in het plaatje van wat daar daar zat. Dus dat was natuurlijk hilarisch, vond ik zelf dan. Uh, Maar het viel eigenlijk niet tegen... Ik deed niet onder voor de rest. Terwijl die al wel wat meer theaterachtergrond hadden dan dan ik. Dus dat dat vond ik dan wel mooi. Maar heel eerlijk, het was een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Meen ik echt. Het is echt lachen, gieren, brullen... uh, om uh, in zo'n studio te zitten en dat te doen.
0: Super gaaf. Ja. Ja. En toen. En toen, ja. Wat wat houdt zo'n opleiding verder in? Dus je hebt al die avonden, je doet al die dingen... Um, en vervolgens dan, dan krijg je volgens mij ook wel een certificaat of, of in elk geval ja. een... Uh, ja,
1: niet. je krijgt een certificaat van deelname is het dan. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ga je dan kijken zo van... Nou, je hebt dan die basisworkshop gedaan, allemaal prima, allemaal leuk. En dat had ik ook hoor. Ik dacht van, ik ga het gewoon voor de lol doen. Dit ja. goed doe ik voor mezelf. Hè, een beetje presentatieskills, die haal je natuurlijk ook wel uit. Dus dat vond ik vooral heel leuk. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment werd ik weer gebeld door diezelfde cursusleider. En die zei van, ja, ja ik vind het eigenlijk wel dat je talent hebt... En ik zou je toch wel willen aanbieden om verder te gaan. Ja, daar ben ik op ingegaan. En toen uh, ben ik eigenlijk ja, verder de opleiding gaan doen, zeg maar meer extended. En ook echt om als professional aan de slag te gaan. Dus echt om als voice-over uh, of als stemacteur uh, ja, mezelf op de markt te gaan zetten. Mm-hmm. En daar had ik eerst al helemaal niet over nagedacht. Uh, en daarnaast heb ik ook nog uh, animatie gedaan. Dus echt de inspreken van tekenfilm heb ik uh, nog als mm-hmm. extra uh, uh, gedaan. Ja, sowieso omdat ik het gewoon knetterleuk leuk vond natuurlijk, maar <laughs> ja, ja, maar ook, gewoon, maar ook het, het heeft ook, ook, ook een meer meerwaarde. Ja, je, je portfolio meerwaarde. wordt breder, Juist. je kan
0: meer, je kan ja, andere exact, dingen aannemen, exact. Zeker. Ja. dus
1: uh, weet je, de ene vindt mijn animatiedemo geweldig en de andere vindt mijn uh, reguliere demo uh, geweldig, wat je, dat is maar net uh, wat waar iemand dan naar op zoek is. En uh, ja, met, uh, met dat in mijn achterzak ben ik dat eigenlijk uh, gaan doen. En uh, ja, dan leer je eigenlijk van ja, hoe uh, uh, ga je dat aanpakken dan? En uh, ja, stel voor jezelf doelen op. Uh, Hoeveel opdrachten per jaar wil je dan in gaan spreken? Wat is jouw tone of voice? Waar ben jij goed in? Weet je wel, hij zei ook echt van... Ja, maatje, ik vind jou meer een puntje-puntje type... Of een bepaalde reclame. Of -hmm. dat ben jij, zeg maar. Bijvoorbeeld de de Ziggo-reclames, bijvoorbeeld. Uh, Die vrouw die dat inspreekt. Daar lijkt mijn stem best wel behoorlijk op. Ja. Maar ook qua tone of voice. Dus dat is zeg maar dan wat je dan meekrijgt. Dat je weet, oké, okay, okay, dus uh, nou goed. Overtuiging, uh, duurzaamheid, uh, nou, enthousiasme. Dat soort dingen. Daar, daar pas ik het beste in thuis. Ja. Nou, dat weet je dan. Dus ja. dat ga je dus allemaal meenemen. Om jezelf op de kaart te gaan zetten. En dan krijg je te horen van nou, er zijn we van die stemmenbanken. Ja, dat is een soort van je, je stemdemo opsturen. En uh, dan kom je daarin en dan uh, nou, kunnen mensen jou uitzoeken. Dus vooral voor uh, videoproductiebedrijven. Die kunnen dadelijk op kijken. En dan, uh, ja, dan moet je er ook maar tussen komen. Dus daar zit ik nou ook wel bij. Uh, nou, dan moet je natuurlijk ook zelf de bune op. Hè? Want van niks doen komt niks. En uh, ja, dat, dat is, dat is het, vooral investeren in, in je contacten leggen. Ja. Hè? Als, jij niet, als niemand weet dat jij dit doet, dan gaan ze je ook niet vragen. Het is nee. zo simpel als dat het is, maar je moet het wel doen. En uh, ja. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht van, oké, okay, nou goed, ik, ik weet dat dit wil. En dan uh, nou, moet er een website komen. Dat is mijn digitale visitekaart. Ik, moet me, ik heb mijn stemdemo. Dat is mijn portfolio. Nou, dan kan ik gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus en toen heb ik uh, besloten nou, het officieel te maken en uh, mezelf bij de KVK in te schrijven. En uh, dit te gaan doen eigenlijk naast mijn huidige werk. Ja. Want uh, ja, dat is wel een ding. Het voice-overwerk is superleuk. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om het fulltime te doen. Dat zijn een aantal mensen die dat kunnen en die kunnen daarvan van, van leven. Mm-hmm. Maar dat is niet voor iedereen, zeg maar zo. Tuurlijk zou dat wel mijn droom zijn, maar dat is niet, uh, niet, niet ja, op misschien, dit moment niet. Zeg maar. Nou ja, waarom? Ja. Misschien nog
0: niet, maar ik vind nee. het al wel heel knap dat je überhaupt de stap durft te zetten. Ik denk dat er best veel mensen zijn die denken van, wauw, dat vind ik echt zo gaaf en, en dat zou ik echt heel graag willen... Maar je hebt wel de vervolgstappen gezet. Je hebt wel de cursus gedaan. Je hebt daarop doorgepakt. Je hebt vervolgens gezegd van... Want je hebt ook best wel geïnvesteerd in de studio. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Want uh, je hebt thuis eigenlijk een hele kamer verbouwd tot...
1: Ja, tot studio. Er is dus één kamer helemaal opgegeven. En die is helemaal uh, totaal ingericht. Uh, met de juiste wandbekleding, de juiste microfoon, alle spullen. Uh, alles heb ik voor een thuisstudio. Dat is ook één voorwaarde om ermee uh, te beginnen. Want uh, vroeger... Moest iedereen op locatie komen. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Dus iedereen wil dat jij een eigen studio hebt. Want anders dan kun je ook niet uh, snel genoeg leveren. En dat is wel nodig. Dus dat heb ik gedaan. Ja. Dus ik heb er behoorlijk wat in geïnvesteerd. En uh, voor mij was vooral het doel van uh, break-even draaien. Ja. En uh, ja, van daaruit dan weet je van... Nou, ja, ik moet ongeveer zoveel opdrachten hebben. met uh, En dan, uh, dan moet ik het eruit kunnen halen. Zeg ja. maar. Dus dat was eigenlijk de, het eerste doel.
0: Ja, maar dat is een heel goed doel. Ik denk, ja. dat, ik denk dat vooral vooral inspireren is voor mensen om te kijken van... ...ik heb iets wat ik heel graag wil doen... ...want heel veel mensen denken... ...ik vind mijn werk oké... Okay, ...en dat is prima... Hè? ...dan is dan je, je inkomstenbron... ...en soms is je werk ook leuk... ...maar wil je ook, ook gewoon graag iets opzetten... ...iets zelf doen... ...en het is natuurlijk heel fijn om dat daarnaast te doen... ...om dan zeg maar... ...low cost... ...en heel efficiënt te beginnen... Ja. ...want eigenlijk heb je je investering gedaan... ...maar daarna zijn er niet heel veel kosten meer... ...behalve misschien je, lucht, je website in de lucht houden... Ja, en, klopt. ...en misschien eens een keertje... ...reclame maken of ergens... ...of wat dan ook... ...maar... Het is natuurlijk wel gewoon een heel fijne manier om te beginnen. Ja. Je hebt nog niks verloren?
1: Nee, ik heb zeker nog niks verloren. Want nee. het was gewoon een investering in mezelf in principe. En dat ja. was wel een flinke investering, kan ik je vertellen. Maar ja, dat is niet erg. Zeg nee. maar. Dus uh, dat, uh, dat was ook alleen maar leuk. Ja, daarom. En dat, dat maakt dan ook niet uit. En, en dan en wordt het, het uitermate je... ook hobby. Ja, ja. precies, precies. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen, als mensen tegen mij zeggen: Oh, dat is dan jouw hobby? Nee ben officieel ik dus. Juist,
0: is inderdaad. He, ik niet. Ja, maar daarom, je hebt wel de doorslap gemaakt. Ja. He, je stuurt wel een factuur als er iets gebeurt. Ja, je hebt een hele duidelijke prijs. Je hebt een hele duidelijke omschrijving. Ja. Je hebt ook een, een daadwerkelijke opleiding ervoor gedaan. Ja. Wat zijn de plannen nu met Spot on Voices? Want je zit nu zeg maar, een beetje in een transitiefase, heb ik het idee. Ja. He, al staat, je hebt al wat opdrachten. Je bent ja. lekker bezig. Ja. Waar wil je graag naartoe?
1: Nou ja, goed, weet je wel, het is natuurlijk... uh, uh, Je wordt vaker zeg maar gevraagd van... uh, Kan je je demo opsturen? Of uh, 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 we willen je graag vragen, maar uh, uh, kom maar met je demo en dan kijken we wel. -hmm. Uh, Dus dat dat gebeurt vaak genoeg eigenlijk. Maar dat daadwerkelijk de opdracht valt, dat is wel een andere. Dus daar ben ik toen over na gaan denken van... Ja, hoe ga ik dat nou aanpakken? Want ik kan niet concurreren met een mannenstem. Ik wil, dat hoeft ook niet. Ik wil dat is ook de keuze aan de klant. Als hij mij te commercieel vindt, of juist niet uh, commercieel genoeg. Ja, weet je, die heb ik allebei al een keer gehoord. Dat is gewoon een mening. Ja. En dat is prima. Maar dan nog, weet je wel, je wil toch iets. Hè, wat, wat, wat kun je nou nog meer bieden dan? En ik denk dat het ook vooral is dat uh, uh, een, 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 een bedrijfsvideo maken, met name zijn het bedrijfsvideo's, uh, ja, die kosten best wel wat geld al. En dan een voice-over eroverheen is Weer extra, ja, dus daar wordt ja, daar wordt best wel kritisch naar gekeken. En het is het laatste stukje wat er gebeurt bij de video, en, en dat valt er dan wel eens af. Dus in sommige gevallen, dan uh, hebben ze er helemaal niet meer voor gekozen, of ze hebben toch voor iemand anders gekozen. Ja, dat kan, dat kan gebeuren. Dus toen dacht ik, nou ja, hè, ik heb het niet voor niks spot on voices genoemd, uh, dus ik moet daar iets anders mee. En dus ik heb er nu uh, voor gezorgd dat ik ook een. Uh, iemand heb die de mannelijke voiceovers kan inspreken, ah ja, dus uh, om nou zelf een mannenstem op te zetten, dat zal ik niemand aanraden. <laughs> Ik zal het nu ook niet doen. Dit is hem, hij zou... is best wel goed, hè? <laughs> ja, <laughs> ik heb een beetje jack uh... ja, het is een beetje dan die, die vrouwen die, zeg maar, bij, uh, weet het ook, weer uh, Toren C uh, achter uh, zitten, weet ja. je wel. Ja, dat is wel leuk, maar net niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Dus uh, dan kan je wel beter iemand hebben die dat, echt, uh, die dat ook echt ja. goed kan. Dus uh, die heb ik nou uh, uh, gevonden. Dus daar zijn we nu mee bezig om daar de demo's uh, voor klaar te, te hebben... zodat die ook uh, op mijn website kan. Zodat de keuze uh, wat groter wordt voor, een, uh, voor, een, uh, to- voor de toekomstige klant eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik zit ook nog na te denken over uh, abonnementsvormen om dat te gaan doen. Uh, zodat je kan kiezen voor, oké, okay, je mag een abonnement uh, nemen... Voor zoveel uh, voice-over producties uh, uh, per, uh, per jaar eigenlijk. En dan is het inderdaad de keuze tussen de mannen en de vrouwen stem op dit moment. En uh, ja, je hoeft niet elke keer een nieuwe uh, voice-response, uh, voor, je bel, uh, voor je belboom te hebben. Maar uh, weet je, je wil, op een gegeven moment ga je dat wel een keer vervangen. Ja. En dan is het wel lekker als je iets hebt wat je gelijk in kan zetten... of als jij een korte promo hebt of ja. podcasts. Hè? Dat zijn ja. maar korte zinnetjes, dat hoeft niet heel lang te zijn. Nee. Maar dan heb je dat wel al uh, in je portfolio uh, ja. zitten, zeg maar. Of iemand die dat kan doen.
0: Ja, en dan niet alleen maar, het maakt je uh, zoveel sneller en professioneler. Het zijn vaak die kleine dingen die ervoor zorgen. Uh, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen op LinkedIn een video plaatsen. Maar maak nou een hele korte intro voor jezelf... Als je gewoon een intro voor jouw videootje zet en je zet daarna die video online, dan denken mensen al, hé, hey, herkenbaar. Die heeft er tijd in gestopt, die weet hoe het werkt. En dan is een voice-over een heel simpel dingetje, dat je één keer een aantal dingen staat inspreken. En, en daar kun je echt veel mee. Uh, ik heb ook wat dingetjes voor jou liggen. Ik kan nu meer dingen doen, dus dat is voor mij ideaal. Ja. ja dus dat, dat is super. En inderdaad een mooie ja. verbreding van dat je nog een mannenstem gaat.
1: Ja. Ja, want dat is, dat is ook vaak een vraag, zeg ja. maar, van uh, ja, eigenlijk kiezen voor een man. Ja, oké, okay. maar nou goed, nou kan ik zeggen,
0: die heb ik ook. Ja, inderdaad. <laughs> He, dan hier op dus deze demo, ook de welke demo wil je? <laughs> ja, ja. Is zeker Ja, ja. ja de is ja. Ja. ja,
1: dus dat is nu een beetje het plan voor het komende jaar om dat goed op te gaan zetten... en uh, dat verder uit te gaan, uh, gaan denken. Mm-hmm. Dus, uh, maar ook, moet ik eerlijk zeggen, mede door jouw podcast ben ik daar wel opgekomen... Om daar zeg maar iets mee te gaan doen. Dus dat heeft me wel weer geïnspireerd om er weer mee aan de gang te gaan. Dus dat is wel, uh, dat vind ik nou weer wel leuk hè. Dat, uh, het uh, het ja. werkt voor elkaar. Zeg maar. ja. Nou
0: ja, daarom. Dat, dat probeer ik ook te bereiken hier inderdaad. Ja. Dat je andere mensen weer aan het denken zet. Of, of zelf aan het denken komt. Ik, bedoel, ik haal jezelf ook mega veel inspiratie uit. Aan verschillende dingen die ik nog moet regelen. Of die ik graag wil doen. Of die nog een keer komen. Dus dat is echt wel heel erg belangrijk. Om daarmee bezig te blijven. Um, stel, uh, zo meteen komt Disney naar je toe. En zegt, hey Maartje. Zou je voor ons uh, deze tekenfilmserie willen inspreken als dit karakter? Ja. Is dat dan nog steeds jouw droom? Is dat nog steeds iets wat je ja. helemaal fantastisch ja. vindt? Ja.
1: ja, dan geef ik alles op. Per direct. <laughs> ja, 100%. <laughs> Maakt gewoon... me niet uit. Alles klaar. Als, als ze tegen mij gaan zeggen... Jij bent, uh, uh, Olof heeft een vriendinnetje gekregen in Frozen uh, 3... en jij bent het. Ik doe het. Ja. Zeg maar. Geen probleem. Geen probleem. Ja. Doe ik in één keer. Ja. Ja, 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 ja lijkt dat me echt... echt dat, uh, is, uh, dat is echt wel nog steeds echt een droom. Ja. Als ik echt een tekenfilmfiguur zou zijn, zeg maar. Dat ik ja. al zeg, dit ben ik. Ja. ja, dat lijkt me gewoon echt, uh, ja, toppunt. Dat, is, uh, dat wil ik nog doen. Ja, en uh, de Efteling blijft ook een droom nog steeds. Ik heb mogelijk gelukkig al, al wel, uh, wel gesprekken gehad. Zit er ook in de, in de kaartenbak in principe. Dus dat is al wel gelukt. Ja. En uh, nu is het nog wel even de vraag wanneer dat die gaat vallen natuurlijk. Ja. Maar ja, weet je, dat zal wel een stukje dichterbij dat. Eigenlijk, bij die uh, ultieme droom.
0: Ja, super gaaf. Je hebt uh, mij ook al een paar keer wat tips gegeven... over hoe ik beter kan articuleren... of hoe ik beter eruit kom op uh, op een podcast of op uh, op sprekersniveau. Heb je misschien voor de mensen die luisteren wat tips... mochten ze zelf iets in willen spreken van... joh, let hierop en dit is wel heel erg belangrijk.
1: Uh, Nou, ga vooral gewoon goed recht achter de microfoon zitten. Uh, Luister ook jezelf goed terug. Dus het is altijd een beetje eng om jezelf terug te horen, je stem... Maar zet toch even die koptelefoon op om jezelf uh, terug te luisteren, want dan hoor je zeg maar zelf wel of dat je genoeg afstand hebt genomen van de microfoon. En uh, ja, als jij recht spreekt, ik had al een beetje voordoen, als je zo gaat zitten met je kin omhoog, zeg maar, dan knijp je eigenlijk je keel af. Moet je niet doen. Dus recht vooruit en dan is je keel gewoon ook een stuk losser en dan gaat het ook gewoon een stuk makkelijker eigenlijk. En Ja, zeker nu. Er is nu geen beeld bij. En dat vind ik zelf fantastisch. Ik ben hier van niks voice-over. Dat vind ik ook veel fijner zonder beeld. Dat is top. Uh, Maar je mimiek. Mimiek is heel belangrijk. Dus als jij iets heel enthousiast wil vertellen... moet je met je ogen open gaan zitten en met je handen. Weet je, je moet wel echt iets doen. Daarom is ook, uh, als je eens een keer gaat kijken naar uh, Stemmen van Toen... dat is een uh, YouTube-serie. En dan uh, dan worden eigenlijk uh, stemacteurs die worden geïnterviewd. En uh, Tico Gernand, uh, bekende acteur... Die heeft ook uh, Garkamel. Uh, spreekt hij nu uh, in? Hij is een nieuwe Garkamel. Om het zo maar te zeggen van de 'smurven'. Mm-hmm. En, uh, maar wat hij doet, dat gaat echt op zijn, uh, op zijn blote voeten. Staat hij in de studio? Staat hij zijn ding te doen? En dat is gaat heel enthousiast. En heel veel drama. En... Dat is maar maximaal vier uur per dag kan je dat dus doen, want je bent kapot.
0: Ja, het is heel intensief. Het is
1: heel intensief.
0: Het staat heel erg aan.
1: Ja, je staat heel erg aan. Zeg maar. Ja. maar dat is wel iets, zeg maar, als je dus iets gaat inspreken, niet dat je gelijk op je blote voeten moet gaan staan. Alla Tycho gernhand want dat is natuurlijk wel het extreme voorbeeld misschien. Ja. Maar het is wel goed om je te beseffen dat als je gewoon zo een beetje voor gaat lezen, dan gaat het echt niet overkomen. Ja. Maar dat je het echt met een... Enthousiasme gaat vertellen... ...en dat je daarmee je mimiek vooral gaat gebruiken. Dus dat is mijn tip. Misschien een beetje lang, maar dit is mijn tip. Nou ja, het is
0: liever lang en dat mensen er echt iets aan hebben... ...dan dat ze dat niet doen. Want ja. dat is wel echt... Uh... Ja. Ik denk dat ze hier heel veel aan hebben. Ik denk dat ook heel veel mensen er wel iets van kunnen leren. Probeer het anders gewoon voor jezelf mm-hmm. een keer. Want ja, je, je hebt er gewoon veel aan. Um, ik heb iets nieuws... ...en dat heb ik in de vorige podcast al wel gedaan... Elke aflevering vraag ik aan iemand of dat zij een stukje media, boek of, of filmpje hebben gezien... wat hen heeft geïnspireerd of waar ze iets van hebben geleerd in de afgelopen periode. En ja. vandaar ook de vraag aan jou.
1: Oké, okay. uh, ja, dat, uh, dat heb ik ook inderdaad even over nagedacht. <laughs> uh, en uh, ja, hij komt wel vaker voorbij, denk ik. Maar van uh, cool Blue, uh, de CEO, uh, Pieter Zwart... Uh, ja die heeft uh, Pieter praat op, uh, op LinkedIn en die ja. heeft eigenlijk korte filmpjes van een minuut of tien volgens mij ongeveer, tenminste de laatste die ik zie was uh, tien minuten, negen minuten en uh, ja dat zijn eigenlijk wel hele interessante inkijkjes in hoe hij dat dan uh, doet en ja. hoe hij zeg maar uh, hè, zijn, zijn mensen zelf ziet en, uh, ja, en hoe je bedrijfsvoering doet en uh, schaalbaarheid en dat soort zaken dus dat vind ik wel zo heel interessante
0: oh ja die is ook... ik heb toevallig inderdaad hier van hem over supply chain gezien dat is heel interessant inderdaad, ja. Ik kijk ze dus ook altijd, want het is, het is echt een hele nuchtere kijk op, uh, op hoe zo iemand zijn bedrijf nou heeft ingericht. Wat de obstakels zijn waar hij tegenaan ze, heb, is gelopen. Ja. Dus ja, dat, uh, nou, ik nou, voor deze tip.
1: Nou ja, alsjeblieft.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou Maartje, zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Nou, Dankjewel dat je te gast kon zijn.
1: Nou, uh, superleuk om hier te zijn. Ja, was ik tof
0: en uh, tot de volgende keer
1: nou tot de volgende keer joh maar sowieso de volgende keer ja
0: ja ja, <laughs> ja, ja ja en nu komt jouw outro. ja,
1: ja dag <laughs> benieuwd naar meer afleveringen van de koffie met Robbie podcast beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app